0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在这个时间继续选择收听河北广播电视台综合广播的音乐直播节目，《越听越经典》。我是主持人陈露，在今天晚上的时候，希望能够换一种语气为大家主持节目，是因为在今天跑步的时候听了一下 EZFM， 就是北京的这个轻松调频中，就是很多很多在外留学的。呃，中国留学生还有在国内留学的外国留学生都非常喜欢的一个调频节目，然后里边的主持人都那样式儿的说话，所以今天晚上我也换一种状态和你们来交流，但是节目的内容不会改变，就是全是关于。呃，经典音乐的，而且这些音乐应该一定不是特别的陌生，应该是比较熟悉的那种款。我们也希望在经典的音乐当中，能够和大家有一样的眼光，或者说一样的标准、一样的品味，选出那些入耳入心，而且百听不厌、单曲循环的好歌。呃，虽然可能真的是牙口老了一点，但是呢，我想这些经典的旋律每每响起它的时候，总是与你的成长有关，与你的青春有关，与你的故事有关。当然，我们做音乐节目。目的在夜间的音乐节目更希望与你的心情有关，所以今天的开工歌曲呢，来自于陈晓东，《心有独钟》。
1: 愁，给了甜蜜又保持距离，而你潇洒来去，玩爱情游戏。我一天天失去勇气，偏偏难了难忘记，难的为你心有独钟，因为爱过才知情多浓，浓的发痛在心中，痛全是感动。
0: 就是被香港期待为新四大天王的陈晓东，陈同学也叫陈卓阳 ，1975 年出生，现在呢已经是43岁的一个香港的歌手，同时也是一个偶像级的演员。在1995年的时候出道，加盟的就是我们昨天提到的宝丽金。那么2000年的时候发行的音乐专辑叫《比我幸福》，呃，这首歌呢让他是。大火特火，在2004年的时候还演过《倩女幽魂》。早期时候的陈晓东呢，一双会说话的大眼睛，还有呢比较时髦的那种长发，给人的感觉呢就是现在的话来讲叫小鲜肉，那时候应该叫型男吧。陈晓东小学的时候是在香港读的这种教会的学校，在四年级的时候，陈晓东的妈妈让他和弟弟一起到美国去接受美国的教育。他在学校的时候成绩很好，还拿到了美国的商会的奖学金。十三岁的时候，陈晓东发现自己对音乐的兴趣非常的浓厚，为此呢，就放弃了美国大学的这个学习生活，开始踏入歌坛。在早些时候呢，甚至还为了就是掩饰自己，怕别人说自己是小白脸呗，或者是奶油小生呗，所以呢，他还有过留胡子的这个经历。在一九九五年，他刚刚二十岁的时候，陈晓东就拜戴思聪。戴思聪，大家都知道是在香港，还有整个的这个华语音乐界都是非常大的咖。在他的门下呢，就是叫拜师，然后正式出道。因为他自己性格比较调皮，比较开朗，而且整个的相貌十分的俊俏。这样形容男生，有一点点不恰当哈。而且唱功也是不错，所以呢，他在乐坛上是火速蹿红，而且呢，被称为是四大天王的接班人。呃，当然，在走红之后，每个人可能都会有这样的一个经历吧。就是有的人看你顺眼，有的人看你不顺眼。然后呢，碰到了师傅，发现你是个摇钱树。然后呢，可能就偶尔缺钱的时候，就上你这儿晃一晃，然后看看能不能晃出晃出金子来。那陈晓东呢，也被自己的恩师戴思聪压榨，为了抽取更多的佣金，也就是返佣。那戴思聪呢，替陈晓东是各种的接通告，各种的接演出，各种的接活最终呢，因为长期超负荷的运转，陈晓东呢，哎呀，一个大男孩一个老爷们儿，患上了急性肠胃炎，开始住院。也恰恰是因为自己身体上出现了 bug， 所以呢，陈晓东在1998年，两个人合作只有三年之后，自己23岁的时候，就和戴思聪翻脸了。啊，两个人呢算是不欢而散，而且呢，他也要求陈晓东说：“走可以，但是你走到。”哪里也跳不出我的手掌心你要养我一辈子。陈晓东呢，当然是断然回绝，凭什么我这跟了你三年还要卖出自己的一生？于是呢，就像所有娱乐圈里的这个，就是潜规则一样，戴思聪呢狮子大开口，向陈晓东索取七百万的赎赎身费，并且呢，在各种的渠道和管道，呃，就是呃叫。抹黑陈晓东，各种的恶语重伤，令陈晓东呢是怎么也说不明白了。演艺事业从那儿以后，呃，一度跌入低谷。最后就是各种的讨价还价呗，七百万，我刚入到呃入行三年，我哪里来的七百万？那反正你想呃撂挑子就走，那不可能。最后就搏来搏去的三百五十万，呃，求一个解脱。呃，当然，也就是在那个时候呢，陈晓东在事业陷入低潮的时候，遇到了张柏芝，两人的感情呢也是闹得沸沸扬扬。但是在2001年，也就是陈晓东正值青春。呃，年少的时候，二十六岁嘛，两个人正式提出分手。随后呢，张柏芝的经理人，哎呀，香港的这些娱乐圈啊，他们也多亏是有狗仔队管着点如果没有狗仔队管着点的话，指不定上说不定都能把天捅出个窟窿啊、呃！说陈晓东呢有七宗罪：第一宗，用情不专；借支过桥，胡说八道，无品无形，先斩后奏，欺骗感情，害人不浅。<笑>这就是有点像，叫什么四言绝句儿是吧？好了，这个。心有独钟呢，是陈晓东在一九九七年的时候所发行的一个，就是叫专辑啊、呃。当然，这个整个的陈晓东在自己音乐事业非常火的时候，呃，曾经在这个华语乐界发行了三十张唱片，这也是一个非常难得的一个记录了。毕竟呢，他在乐坛活跃的时间不是很长。呃，今天呢，陈晓东已经回归了家庭，和自己的爱人呢过起了这种小富即安的日子。我们在各种的像电视剧里、电影里，甚至是各种的娱乐的头条，都已经看不见他的影子了。啊、呃，人也许有的时候呢，为了回避一些什么，或者说呢，就像谣言止于智者一样，为了说明一些什么，反倒呢会拿出一种态度来，那就是我不和你们玩了。<笑>不是玩不起，而是不稀罕。也许陈晓东是这么想的，我们无从去解释。二十三点十二分，这里是越听越经典。听众朋友们在听节目的过程当中呢，如果对于这些音乐有着什么样的感受和心情，你可以通过我们的互动平台和为综合广播官方微信和我们来交流互动。
1: 是最美的歌，唱着唱着，忘了短暂的拥有；唱着唱着，仿佛爱你到永久。玩火的孩子烫伤了手，让我紧握你的小手。我陪着你泪流，让我拥抱你入梦，在我温暖的怀抱中，虽然明天要说再见。
0: 很适合听这样的歌呢，来自于郑智化所演唱的《让我拥抱你入梦》。在前一段时间的时候，也就是今天多少号？十二月五号。在十一月份的时候呢，痛痒乐队呃发行了单曲《让我拥抱你入梦》。呃，这首歌呢，大家都知道不是痛痒的原唱，是这个人，就是我们这两天频繁播放的什么水手啊，还有。那天播放了一首郑智化的什么歌了？呵呵呃，应该是郑智化的一首歌。而在1991年的时候，在《年轻时代》这张专辑里，呃，这个“让我拥抱你入梦”分量也是很重的。而这一次，痛仰乐队呢，将它改编之后重新翻唱。呃，最早的“让我拥抱你入梦”到现在都已经是二十七年了。1 9 9 1年的这张专辑，郑智化一个和当下的时代有一点点。叫距离的人，他已经慢慢的远去了。但是郑智化的音乐，无论是水手，还是我们昨天播那天播放的那首歌，从来都和这个世界有着交集。如同他唱的那首歌一样，他的精神一直都在。让我拥抱你入梦，是郑智化一九九一年的年轻时代里的专辑，是飞碟唱片给他做的。呃，这首歌呢，在当时还没有推出水手，也就是说，他也没有做到人尽皆知。所以呢，你听他唱歌的时候，还是姿态有一点点不一样哈。我们今天也给大家准备了痛仰乐队向自己心中的偶像和这个致敬的歌手所表达敬意的演唱，重新翻唱的是来自于痛仰乐队的《让我拥抱你入梦》。很多这个。就是现在的这些乐队呢，一般都把自己的版权管得特别特别的好。我们不知道能不能给大家播放，我们试着听听看。痛仰乐队版本的《让我拥抱你入梦》。
1: 说再见。
0: 我知道，相对于大家自己的音乐选择来说，我们的音乐节目呢，可能真的不算什么。但是呢，只要我们在话筒之前主持一天，我们希望能够树立自己的个性品质，能够当你有一天的时候想起，哦，有一次听的某一首歌是在《越听越经典》里听到的，就像昨天的那个《回到再回原来》，就是《散了吧》的法语歌曲的版本，你是在《越听越经典》里听的。当然，这个痛仰乐队的版本刚刚出来。哈，也就是在十一月的七号左右，痛仰乐队以这样的一种方式向郑智化来致敬。在当时水手没出的时候，谁知道郑智化是谁呀、啊？所以呢，虽然没有强大的知名度，但是郑智化已经形成了比较清晰的自我认知，就是说我要在这样的旋律里，我要在这样的歌曲里流淌自己的灵感。所以呢，他自己作词作曲，唱了这首《让我》。拥抱你入梦，虽然他没有类似水手那样的励志和高亢，啊，但是呢，他有一种水手所具备的温暖感。而不管是在九十年代初，甚至到现在火热的互联网时期，我们每个人都不会拒绝有温度的。感情啊、呃，包括第一句“让我拥抱你入梦，在我温暖的怀中”，哇，现在听来还会心动吧？而且后面使用了大量的钢琴，呃，而钢琴本身就是属于一种比较暖的这种乐器，呃，像吉他都属于吧，没有太多唱法的技巧，所以呢，你听痛痒唱的时候，可能也是很轻松，很轻松。特别难得的是郑智化的这首让我让我拥抱你入梦呢，没有走那苦情歌的路线啊，就是唧唧歪歪的，因为那个年代九十年代初的时候， 1 9 9 1年嘛，那流行的都是苦情歌。像齐秦的他们，我是一匹北方的狼啊，还有像那个时候的张学友啊，等等等等。他整首歌所要表达的、所要拥抱的，不是爱情中的爱人，更像是对失意之人，就是经受挫折的、备受冷落的。呃，人的这种关怀，比如说玩火的孩子，你烫伤了手，让我紧握你的小拳头。人啊，不怕这个锦上添花，也不稀罕锦上添花，但是特别在意雪中送炭。而这首《让我拥抱你入梦》是对这些人，呃，所表达的一种情绪。你们不会想多了吧？<笑>回头我们再看痛仰乐队翻唱的这首《让我拥抱你入梦》。在痛仰翻唱之前呢，很难把政治化。怎么着，人家也是个 IT 专家的时候，有知识文化的和痛仰乐队这样一个摇滚乐队联系起来，但是呢，他们俩一个唱流流行，一个玩摇滚，而且两者之间呢，时隔二十七年，是、呃、痛仰发展的过程当中受谁影响了？但是呢，痛仰乐队就像我们了解金庸一样，可能。很多人都知道是87年版的《射雕英雄传》，但是也有人知道是李亚鹏版本的《射雕》，还有很多人呢，可能在后来的时期还会知道更多其他的版本。只有有人不断的去传承，不断的去，呃，就像现在有很多的这些民谣的歌手去翻唱一些老歌，我觉得，呃，也是一种音乐。特有的传承的方式，所以在这层关系里，痛痒乐队的成员恰恰都是八九十年代中受到过政治化的音乐理念影响的。所以，不只是痛痒，也还有赵雷。很多人听过赵雷的那首《我们的时光》，其实你们能够听出来，《我们的时光》有点像那水手。我在节目里经常放那《我们的时光》，你们。要不就去比较一下，所以呢，这种微妙的影响总会体现在一个人的这个叫音乐作品里。不管是精神世界的重逢，还是痛仰在唱这首歌的时候大刀阔斧的去走向摇滚的这种风格，无论是贝斯、键盘，或者是其他的编曲的重新的编排，甚至是故意在那个沙哑处所使用的这个像高呼，因为它本身的声音。没有沙哑的那部分，但是为了更多的去表现这首歌的特点，所以在那个细节的处理上，也算是倾注了太多太多的暖意，呃，费尽心机，真的是不容易。比较痛仰和政治话》，谁唱的好，真的一点意义都没有。就像你比较呃张爱玲和钱钟书一样，就像你比较鲁迅和张爱玲一样，这完全没有可比性，不同的路径。但是呢，所能够。传达出来的都是希望我们能够对弱弱者多一些关怀，对那些可能在短暂的时期内有一些困境的人多一些关注。郑智化说过一句话，说好的音乐不能刻意，否则呢就会有匠气。现在好像挺流行匠人精神的哈，但是在音乐的世界里，可能还应该有感情的元素多一点，少一些匠气更好吧。来听尤鸿明《孟婆汤》。补一下哈，就是水手和星星点灯。
1: 可以让你让我喝了一回醉，外面也许有一种泪，可以让你让我冷了不伤悲。总是把爱看得太完美，那种好赌一场的感觉，今生输了前世的诺言。发现水一悄悄泛成了泪，虽然看不到、听不到，可是逃不掉、忘不了。就连枕边的你的发梢，都变成了煎熬。虽然你知道，我知道，可是泪在掉，心在。过了这一秒，这一个伤，喝下这碗解药，忘了所有的好，所有的。谁可以让你让我喝了不会醉？那么也许有一种泪，可以让你让我流了不伤悲。总是把爱看得太完美，那种好赌一场的感觉，就像输了结实的诺言。发现水一悄悄变成了泪，虽然看不到、听不到，可是逃不掉、忘不了，就连枕边的你的发梢，都变成了煎熬。这一秒，这一个笑，喝下这碗解药，忘了所有的好。虽然看不。只要忘了所有的。
0: 这里是越听越经典，来自河北广播电视台综合广播，我是今晚的主持人陈露。大致的排班情况呢，应该是我周一到周四，然后高磊同学周五、周六、周日。刚才我们的导播老师建议我说，为了大家的身体健康，可以三四四三那么导。哎，我想也是啊、哦。但是因为在十二月十六号的时候要带队去新加坡，所以呢，在这之前我可能会上班上的多一点。啊、呃，因为不管是年轻还是就是所谓的年。长连续上夜班，其实对身体都不是一件太好的事。所以在出国之前呢，可能会多上一点点班。到时候呢，在十六号到二十一号的时候，都是由高磊同学来为主持了。说起尤鸿明，可能有一些现在特别特别，就是。年轻的小朋友，比如说九零后啊、两千后，根本都不知道他是谁。这个长得不算太帅的，呃，创作型的歌手呢，可能在某一个特定的时期，九十年代中期，像九五到九七那时候，因为很多的歌，比如说《爱我的人和我爱的人》啊，《下沙》呀，然后一炮走红。特别是，在一九九三年的时候，二十五岁的。尤鸿明以专辑叫《等不及要对你说》出道，第二年那个《爱我的人和我爱的人》曾经获得了国语歌曲排行榜的冠军。这年头啊，其实谁也记不住第二，永远记住的都是第一。所以呢，得过冠军的人很难被别人忘记。这歌手呢，也就是说，游鸿明早在周杰伦等当红歌手出道之前，他的歌声呢，其实已经传遍了两岸三地，当之无愧的是一个歌坛的巨擘。呃，虽然这样去讲呢，是因为他的创作才华，而不是因为他的演唱水准。有人说，游鸿明的歌呢是男人的情诗，叫情歌诗人。现在动不动都说诗人哈、啊，但是现在有多少人还会热爱诗歌呢？我们有的时候也很觉得诧异，什么诗与远方，但是有多少人会读懂诗、会写诗、会爱诗歌呢？而我在年轻的时候呢，以买一本这个汪国真的，不管有多少人去去觉得他的诗不值一哂，会买席慕容的，会买北岛的，会买顾城的，然后会买。那个时候还有一位特别有名的大学生歌手，不是大学生诗人，叫什么了？一会儿我会想起来的。<笑>那应该说，尤鸿明在啊九三年的时候出道。呃，等每一次听他的歌的时候，很多人都会发现他的旋律呢有着很浓厚的一些特点。如果说他的歌。可能有的时候像一种饮料的话，那可能真的是不是碳酸饮料，而是那种入口非常有，就叫叫口感或者说回味感的那种山楂汁儿。因为游鸿明曾经有那么一段时间算是意气风发吧，像《五月的雪》发行两个月销量达到了二十五万，有人说他的歌呢就是好像带着一种就是轻慢各种的。看不起，但是呢，又有一种魔力，让人为之疯狂。呃，有的时候还会把人带到他的意境里，让人内心犹有,有久久不能平静。像这首《孟婆汤》，开头呢，应该算是热血十足的这种旋律吧。啊、呃，有一点点像九十年代初的时候，古装的那种武侠剧里的那种味道，舍我其谁的霸气。当年很多的男女同学可能都为之疯狂吧。但是呢。可能随着时间的推移，大家会发现《孟婆汤》这首歌慢慢的会被别人遗忘了，它的传唱度不是那么的高。反倒是因为这首《孟婆汤》的歌词和歌名，让很多的人去关注到这首歌，以至于在，呃，各种的失恋呀，或者说分手的时候，啊，把这首歌作为一个表达自己情绪的梗，然后呈现给对方。下沙也是尤鸿明的作品，可以说尤鸿明的作品里装满了很多八零后的青春和回
4: 忆。呃，尤
0: 鸿。洪明的歌呢是以伤感来著称的，所以说呢，孟婆汤这个名字听起来有点像刘德华的那个忘情水，但是含义是相似的。因为尤洪明的这种游式情歌的路线，独特的嗓音，使这首歌呢真的比忘情水要更加的悲凉一些。虽然看不到，听不到，可是逃不掉，忘不了。喝下这碗解药，忘了所有的好，所有的寂寥。天哪，够狠的，好吧！记住了，这首歌呢是分手失恋御用歌曲，来自于游鸿明所演唱的《孟婆汤》。这里是越听越经典，我们看看听众朋友们在互动平台里都说了些什么吧。<笑>今天晚上我们的这个公众号编辑非常的辛苦，因为他们。呃，我们的这个服务器出现了一点点问题，正在紧急的修复之中。所以呢，很多在第三方回复，包括想听我们的校长直播访谈的朋友，还有想报名参加我们十二月三十号和三十一号，以及元月一号的这个相亲会的朋友，可能都会有一点点小状况。大家稍安勿躁，啊、呃，工程师正在紧急修复过程当中，我们的小编也一个个手动回复了，也希望大家多多体谅。嗯，这个呃何以笙箫默知道我哈、啊，说政治话了，星星点灯，对啊，因为我们是直播，所以脑子里如果说反应的特别快，能够想起来；反应不快的话，就会诶，突然间断了线。呃，轻轻一笑啊，天天听我节目呀、啊，说陆姐晚上好，感冒的我依然在等着节目的开始，好吧，好吧。这是传说中的死忠是吧？还有一位听众说晚上听这样的节目真的很难入睡，因为越听越精神，会发现你在找歌的过程当中总会给我们惊喜，啊没有关系啊，给你们惊喜就好，而不是惊吓。我今天找到了一个特别版本的。就是我认为非常好听的一首歌，啊、呃，大家都知道《井冈山》在早些时候是唱那个寂寞是因为思念谁，韩红呢也唱过寂寞是因为思念谁，但是巫启贤那个版本，我突然发现特别特别特别的好听，思念谁。这首歌呢，跟。台湾跟巫启贤本没什么关系，没有一毛钱的关系。但是呢，巫启贤却在众多的歌曲当中选择了这一首来翻唱。嗯，其实，在某一段时间呢，台湾人是不屑于或者说不愿意翻唱内地的歌手的作品的。呃、嗯，而内地的歌手倒是很愿意去翻唱台湾歌手的作品。但是，巫启贤这一首算是开了一个小小的先河吧。那巫启贤翻唱的这个作品呢，原名叫《寂寞》，是因为。思念谁？来自于老狼啊、高晓松啊，他们那一波的校园民谣是由沈庆来作词的。那这首歌呢，是沈庆在十九岁的时候，自己十九岁还是一名大学学生啊、呃，在一九八九年的时候，七零年的嘛，在八九年的时候就十九岁呗。呃，然后自己创作了歌词，然后呢，当时也是特别火的那个，呃，唱了一首什么歌？应该叫。陆雪君吧，还是戴雪君？陆雪君应该是，呃，他啊、呃，唱了，收入了到了《校园民谣》一里边。一九九五年的时候，吴启贤。重新进行了改编，然后自己在唱这首歌的时候，给他起了个名字叫《思念谁》，成为传唱一时的流行金曲。也就是说，从民谣上升到流行金曲了。而他翻唱的这个版本呢，也赢得了很多很多的奖项
3: 。<it>
0: 最开始唱这首歌的是八九年创作了《寂寞是因为你思念谁》，但是一九九四年的时候，景《井井冈山》是第一次唱的。后边呢，那就别提了，有韩红啊，还有像。嗯，包括老狼，好多，还有像那个叶培，啊，还有像那那个女的叫什么了？就是啊，对，谢雨欣，啊，都唱过这首歌。好了，今天我们给大家播放的这些歌呢，应该算是都有一种小调性哈。基本上都是与情歌有关，而且与爱情的专注也有一些关系。所以接下来这首歌呢，更是一个爱情，不能是用来说三道四了，可以娓娓道来。有太多太多故事的人，谜一样的女人，林忆莲失踪。小停顿，哈哈。一直在努力的确认自己有没有读错字啊！我觉得人一定会有自己不知道的东西，就是说人一定有自己的知识的盲点，啊，有些字可能比较生僻不太认识。但是呢，我印象中我小的时候是管他叫陆学军的。然后我问我一个朋友，他蒙我叫戴学军，我不太认。所以呢，刚才给自己留了个后路，留了个活口。然后呢，趁放歌的时候就去查陆学军，陆学军，陆学军。北京农业工程大学的一个才子，他是刚才所播放的这首歌《思念谁》的作曲沈庆来作词的，当时他们都还是大学生。呃，陆学军曾经唱过一首歌叫《爬山
4: 》
0: ，呃，就是能够脱口而出的那种旋律，也是那个时候很火的一首歌，呃，可能很多人都会唱。但是呢，刚才播放的这首歌，不知道大家会不会心动？就我个人来说，如果你问我说，哎，你最喜欢林忆莲的哪首歌？不是那首《听说爱情回来过》，也不是至少还有你，也不是什么铿锵玫瑰，也不是当爱已成往事，也不是那些歌。我我一直都经常会说，说我最喜欢的歌不舍得放给别人听，那也是这样的。我最喜欢的林忆莲的歌就是这首《失踪》。提起林忆莲呢，可能很多人想到的都是至少还有你，紧接着就是林忆莲特别十足女人味的单眼皮儿，啊，当然最后呢就是她和自己的前夫李宗盛所唱的《当爱已成往事》。她和李宗盛呢，很多人都觉得才子配佳人嘛，一直都觉得很般配，一个会写歌，一个会唱歌。她唱了，他写的歌，然后她给他生下一个女儿，抱着这个爱情的结晶，然后在舞台之上或者是银幕之外的各种各样的感动。呃，曾经有人描绘过，说李宗盛抱着他们共同的孩子，说：“喜儿啊。”他还他们的孩子叫喜儿嘛，说喜儿啊，爸爸四十岁的时候才有了你，但是就是这样，别人非常艳羡的一份难得的爱情，到最后还是以分开而告终。其实我们经常戏谑的说，说我爱你与你无关，到最后还真的在林忆莲和李宗盛的身上验证了这句话，爱情果然和别人没什么关系。现在的林忆莲已经五十多岁了，这个事实呢，可能很多喜欢她的人都是难以接受的。但是林忆莲的唱功，用我们的话来讲，就是武功一点都没废，而且呢，她的演唱更加的炉火纯青。她的情歌里，到处都透出来的是一种废。我说的这种废呢，是指。不能说叫颓废，总之呢，就是那种伤感，然后又唱的轻描淡写，呃，把别人伤的可能是无处藏匿、体无完肤，自己呢却漫不经心，够狠的哈、啊。那这首《失踪》就是这样的一首歌。这首《失踪》呢，是由何启弘来作词的，是由我们内地的作曲大咖小柯来作曲的，或者编曲的。其实我之所以讲说我喜欢的歌不太轻易放给别人，就是你可能会发现这首歌呢，很少有人会外放，也很少人会发现。可是我就是喜欢它。<笑>这首歌呢也比较年轻，两千年的时候才发行。所以，我个人认为，比至少还有你要有感觉一点，只是没有人去放。也许有很多人说：“哎，陈露，你最喜欢的不是《默读伤悲》吗？”那是在公开场合，哼、嗯，私下场合里我更喜欢这首《失踪》。好，来听许志安：“为什么背着我爱别人？”
1: 的脸，麻木的走在崩溃边缘，我需要可以流泪的花园，灌溉这多枯萎的诺言。最心爱的情人，却伤害我最深，为什么？爱情充满残忍，我却太认真，爱一层层被撕裂。着你的脸，空虚的脸，麻木的走在崩溃边缘。我需要可以流泪的花园，灌溉这多枯萎的诺言。最心爱的情人，却伤害我最深，为什么？爱情充满残忍，我却太认真。我一层层被摧毁，被爱摧毁。我来不及找到出口，最心爱的情人却伤害我最深，为什么？的眼神藏着冷酷的真，人生看不清却奢望永恒。哦，软弱的灵魂一陷如太深，为什么你背着我爱别人？早已冷却的吻，藏在心中加温。爱情充满残忍，我却太认真，我一层层被摧毁，狠不下心，将黑夜说再见。
0: 前两天的时候，我脑子断片没有说出来。张洪亮所演唱的一首歌，其实那首歌叫《你知道我在等你吗》。对啊，你你有没有在这首歌《为什么你背着我爱别人》里听到了这首《你知道我在等你吗》的痕迹？哎，不行，这这这歌名，不，你懂就行了，是吧？五十七分了。作为叱咤乐坛多年的实力唱将许志安啊，曾经也有一个特别特别罩不住的名叫港乐歌神、情歌王子。反正王子和公主有白马有黑马，反正谁都敢叫王子。那我们就接着，为什么你背着我爱别人？别人还有相爱多年啊，和韩红一块唱的吗？是。应该算是耳熟能详、脍炙人口吧。那许志安呢？他曾经说过一句话，说：“我觉得我的歌不只有一次的生命，我希望在多年以后能够让它重生。”啊，好自信的老小伙儿。为什么你背着我爱别人的作词呢？就是张洪亮，然后呢，作曲是一个我们可能不太熟悉的歌手，嗯，不不，不太熟悉的曲作者叫张翠峰，嗯，大致应该是这样哈。我忘了，反正叫张翠什么什么，呃，当然呢，许志安在唱这首歌的时候，应该说特别适合他，无论是他的这个感情的把握，也无论是整个歌词，呃，符合他的年龄，还有他的这个成长的背景。许志安呢，他说自己在很多的场合，嗯，不太愿意和人交往，呃，但是呢，他愿意把自己的内心世界和自己最好的朋友去。交流，所以许志安在曾经二零零二年的时候，呃，打败过四大天王，成为香港乐坛。